0: So, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 79. Heute will ich mich der Fragestellung widmen: Worauf ist bei der Auswahl einer Galerie zu achten? Von außen kann man sich auf der Webseite schon mal das Galerieprogramm anschauen, was eine klare Ausrichtung haben sollte. Dann möchte ich euch dazu motivieren, dass ihr euch nicht die ganz großen Galerien aussucht, sondern eher mittlere und kleinere. Und warum das Ganze? Weil es dazu kommen kann, dass große Galerien erstmal gar nicht auf eure Bewerbung antworten. Entweder Zeitmangel oder Adresse. Die mittleren Galerien sagen entweder zu oder ab oder antworten auch nicht. Und die kleinen Galerien äh, antworten etwas verzögert, da braucht ihr ein bisschen Geduld, weil da wahrscheinlich ähm, weniger Leute arbeiten. Das ist der Sache aber nicht abträglich. Ähm, hier möchte ich ähm, natürlich auch nochmal die Berlin Produzentengalerie erwähnen, die auch neue Künstler sucht, beziehungsweise wo man auch als neuer Künstler seine erste Ausstellung machen kann. Der Standort der Galerie ist interessant, ähm, natürlich auch äh, im Hinblick auf das Kunstmarketing. Und ähm, wichtig ist auch, dass Kunstmarketing stattfindet. Und äh, der Standort muss nicht unbedingt in der Innenstadt sein. Magnus Recht zum Beispiel, also Magnus Recht heißt der Mann, beschreibt, wie kluge Galeristen außerhalb ihrer Galerie, aufbauen in seinem Buch Management von Kunstgalerien, weil er davon ausgeht, dass eben die Galeristen dort weniger Miete zahlen und eben die Parkplatzdichte von freien Parkplätzen dort eben viel, viel größer ist und nicht mal der Parkplatz zu bezahlen ist, das heißt also noch umsonst zu parken ist, was in der Innenstadt nicht der Fall ist. Die Galeristin, der Galerist sollte ein modernes Verständnis von Kunstmarketing verinnerlicht haben. Der Galerist und die Galeristen, Galeristin sollten jeweils ähm, einzelne Künstlerinnen und Positionen von Künstlerinnen und Künstlern bewerben, um verschiedene Zielgruppen aufzuspüren. Und vor allen Dingen an sich zu binden. Ist es eine gute Idee, mit der Mappe unter dem Arm in eine Galerie zu laufen? Nein. Warum nicht? Der Galerist wartet nicht auf Künstler, sondern der muss die verkauften Werke verpacken und verschicken und betreut seine Künstler und Künstlerinnen und vor allen Dingen seinen Kunstsammlerstamm und sein langjähriges, wertvolles, aufgebautes Netzwerk, was er persönlich aufgebaut hat. Ein aufstrebender Künstler hat dieses Netzwerk ausdrücklich nicht. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, der oft dafür sorgt, dass Künstler nah an der Verzweiflung sind. Da kann zum Beispiel ein Coaching für Künstler oder Galeristen helfen, was ich übrigens auch mache und auch anbiete, um da Wege zu finden, sein eigenes Netzwerk aufzubauen und um so Kontakte zu bekommen, die einen dann auch in eine Galerie reinbringen oder eben auch zu Sammlern bringen. Dann gibt es selbsternannte Marketing-Gurus, die dazu raten, die Kundenfreundlichkeit einer Galerie zu testen und sich schön anzuziehen und einen auf ich spiele jetzt mal den Sammler oder die Sammlerin zu machen, um dann zu testen, wie reagieren also wie reagiert das Personal in der Galerie und wie reagiert die Galeristin oder der Galerist. Das ist unter Corona-Bedingungen nicht möglich und ähm, weiterführend ist es auch keine kluge Idee, den Galeristen auf einer Messe anzusprechen, ob er denn junge Talente fördern würde. Das ist genauso schlecht da die Galeristen und Galeristinnen dort ihre Standmiete wieder reinholen müssen, durch die Verkäufe und dort auf Sammler warten. Sonst gehen diese nämlich pleite, weil es sind Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum Dreh- und Kipppunkt der ganzen Sache. Die meisten Galerien sind Unternehmen, die nicht staatlich gefördert sind. Und die auch bisher nicht staatlich gefördert wurden oder waren. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich also selber finanzieren. Es gibt natürlich auch noch staatliche Galerien, das sind sogenannte kommunale Galerien. Allerdings muss ich da genau sagen, an diesem Punkt, die kommunalen Galerien haben mitunter... Eine ganz lange Wartezeit, weil es dort manchmal auch Bezahlungen gibt. Also dort werden auch Künstler dafür bezahlt, dass sie ausstellen. Und diese Plätze sind natürlich überrannt und überlaufen von Künstlern. Und man muss ein Studium haben, einen Diplomabschluss, einen Master und selbstverständlich davor den Bachelor gemacht haben. Und man muss auch einen Meisterschüler haben und Empfehlungen schreiben, von den Professoren, wo man studiert hat. Dann gibt es äh, noch die Idee von Künstlern, äh, sich vor der Bewerbung die Galerie persönlich ansehen zu wollen. Auch das scheitert vor äh, dem Hintergrund der Corona-Zeit. Und äh, in der Corona-Zeit äh, und danach ähm, wirst du leider glücklich sein können, wenn du noch eine Galerie findest, die deine Bewerbung beantwortet. Weil ähm, es sein kann, dass nicht alle Galerien nach der Corona-Zeit wieder eröffnen werden. Der Kunstmarkt äh, reinigt sich ein bisschen und ähm, stößt die unprofitablen, Unternehmen ab. Das heißt also, die, die nicht rentabel arbeiten, werden eingestampft. Das ist ähm, keine böse Aussage von mir, sondern das ist reines BWL und soll auch keine Abwertung darstellen, sondern das ist wirklich ähm, der Tatsache geschuldet, dass eben auch ähm, Käuferinnen und Käufer wegbrechen werden und auch schon weggebrochen sind in einigen Galerien und so kam es dazu, dass viele Galeristen ähm, eben nicht mehr eröffnen werden und es gibt natürlich auch ein Vorurteil von Marketing, von selbsternannten Marketing-Gurus, die da sagen, dass Galeristen im Verkaufsbereich nicht geschult sein würden. Und zu wenig Wissen haben, wie man Kunstwerke verkauft, weil diese angeblich mehr aus dem äh, aus der Kunsthistoriker-Ebene äh, Kunsthistoriker kommen. Dem ist nicht so. Äh, da möchte ich mal ganz hart widersprechen. Und äh, ich persönlich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn die Vielfalt auf dem Markt von vielen Kunstgalerien noch gegeben wäre, ich sag mal, während der Corona-Krise und danach. Jedoch ähm, erreichen mich da schon einige Hilferufe, die darauf hindeuten könnten, dass es ein bisschen schwierig werden wird mit einigen Galerien. Zumal sich auch noch geändert hat, dass man eben mit der alten Strategie von ich mache Werbung für eine Galerie oder für Künstlern nicht mehr äh, up-to-date ist. Das heißt also, die alten Marketing-Grundregeln, die wir bis dato kannten, haben damals funktioniert, vor Corona. Diese funktionieren nicht mehr, weil die Menschen mh, übersättigt sind. Es gibt ein Übersättigungsgefühl, von äh, Marketing und Werbung, also speziell von Werbung. Und deswegen gehen viele Menschen der Werbung ein bisschen aus dem Weg. Man muss also ein bisschen trickreiche ähm, Kunstfertigkeit im Kunstmarketing anwenden, damit man den Sammler und die Sammlerin noch erreicht. Es gibt ein Irrglauben. Viele Künstler träumen davon, dass es Laufkundschaft gibt in einer Pop-Up-Galerie. Was ist eine Pop-Up-Galerie? Die wird für kurze Zeit eröffnet. Jedoch ist das so, dass sich nach kurzen Zeiten, wenigen Stunden und Tagen herausstellt, oh, es war vielleicht doch ein Fehler, weil Freunde eben nur Einzelkäufe tätigen, die dann dazu eingeladen sind, aber eben nicht das Volumen der Kunstwerke kaufen, welches man für eine Ernährung eines Künstlers benötigt. Das bedeutet, die Angestellten einer Kunstgalerie zu testen oder nachzufragen, ist der nächste größte Quatsch, den äh, selbsternannte Kunstmarketing-Leute fabrizieren. Weil, wenn ich den ähm, Galeristen darauf anspreche, kann es sein, dass der austickt. Und zwar zu Recht. Weil nämlich in der Corona-Zeit ganz viele Angestellte in der Kurzarbeit waren und danach entlassen worden sind. Weil der Galerist die gar nicht mehr bezahlen kann. Und dann wird das ein Schmerzthema. Und wenn ich den Galeristen oder die Galeristin auf wirtschaftliche ähm, Dinge anspreche, dann bin ich raus aus einem Kunstgespräch und dann komme ich da auch nicht mehr so leicht zurück. Das ist psychologisch super unklug. Ist eigentlich ein psychologisches Desaster, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen kann. Und Galeristen, die nach der Corona-Krise noch bestehen und eine Galerie besitzen, die geöffnet hat, haben bewiesen, dass sie verkaufen können, und dass sie auch nicht nur aus dem Hintergrund des Kunstwissenschaftlers agieren. Wer die Wirtschaftlichkeit einer Galerie anzweifelt und größere Zweifel ähm, an der Wirtschaftlichkeit der Galerie hegt, so ist das bei einem befreundeten Galeristen passiert. Ein galeristen hat mir das erzählt, völlig entsetzt und entnervt, dass Künstler sich auf die Hinterweide gestellt haben und gesagt haben, ja, ob sie dann noch weiter die Galerie finanzieren könnten, weil ja im Augenblick so wenig Verkäufe wären und so weiter. Darauf haben sich, daraufhin haben sich die Galeristen, das Galeristen-Ehepaar dazu entschlossen, diese meuternden Künstler an die Luft zu setzen. Die haben sich von den Künstlern getrennt. Warum? Weil der Künstler, die Künstlerin, die Galeristen daran erinnert haben, dass die Werke dieser Künstler nicht mehr gut gelaufen sind. Also sie haben selber ihren Untergang beschleunigt, anstatt ruhig zu bleiben und abzuwarten und vielleicht mal das Gespräch zu suchen und zu sagen, kann ich helfen, kann ich äh, etwas Gutes tun, kann ich intervenieren, braucht ihr Hilfe, braucht ihr moralische Unterstützung oder braucht ihr technische Unterstützung oder kann ich vielleicht gute Freunde anrufen, die euch vielleicht helfen können bei etwas. Das wäre eine konstruktive Art und Weise, damit umzugehen, die ich mir übrigens auch von Künstlern wünschen würde. Ähm, die Galeristen wurden, oder das Galeristen-Ehepaar wurden, mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Sogar noch über die Galeriemiete und über die Wirtschaftlichkeit. Und dadurch haben sie so hart gehandelt. Wenn ich eine Galerie betrete und dort nach der Galerie miete, frage, ist das keine gute Idee. Weil ich damit wiederum den Galeristen daran erinnere, es ist nicht klug, dass du junge Künstler förderst, weil das kostet dich was. Das ist eine Defensivposition, die ich damit aufbaue. Und wenn ich aber in eine Galerie rein möchte, dann muss ich ja meinen wie soll ich das ausdrücken? Ich muss meine Lesart verwenden und positionieren und den Galeristen und die Galeristin für meine Lesart begeistern. Und auch für die Käuferschaft, für die Zielgruppe, die dahinter steht, die das kaufen würde. Und so gehe ich mit Galeristen nicht um. Wenn Künstler sofort nach der Provision fragen, gelten sie als gierig. Und wenn sie sich dann noch beschweren, dass sie zu wenig Provision bekommen, nachdem der Galerist ihre Fragen beantwortet hat, äh, nein, geht auch nicht. Warum eigentlich? Weil Kunstmarketing und Pressearbeit und Personal super aufwendig zu betreuen sind und auch teuer sind. Einschließlich der Galeriemiete übrigens. Den Galeristen nach seiner persönlichen Vision zu fragen, ist auch nicht immer elegant. Natürlich reden alle Unternehmerinnen und Unternehmer gerne über ihre Visionen, in dem Sinne Zukunftspläne, was sie alles vorhaben. Aber ganz schlimm ist die Frage, nach welchen Werten würde der Galerist seine Künstler aussuchen. Weil damit unterstelle ich und gebe ich auch zu, wenn ich als Quereinsteiger oder als studierte Künstlerin in eine neue Galerie rein möchte, dass ich nicht dazu passe, wenn ich nach den Werten frage. Wenn ich aber wie selbstverständlich meine Lesart versuche zu positionieren, habe ich eine ganz andere Ausgangsbasis. Der Mann oder die Frau wird sich ganz anders mit mir unterhalten. Und wenn ich dahin gehe und mich als Quirulant zeige, wird man auch nicht mit mir arbeiten. Und das sage ich indirekt, wenn ich direkt nach der Provision frage oder direkt nach der Galerie miete oder direkt nach den Angestellten oder testen möchte, ob die freundlich sind oder abweisend. Ja? Übrigens kann man den Künstler unter Tausenden rauserkennen. Ja? Selbst wenn der älter ist, würde ich immer den Künstler erkennen, weil der anders geht und steht. Weil ein Unternehmer viel, viel mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt. Das ist keine Beleidigung, das ist wirklich psychologisch ein anderer Fakt. Warum ist das so? Weil der Unternehmer und die Unternehmerin mussten sich gegen ganze Gruppen von Widerständen durchsetzen. Und der Künstler hatte immer nur einen Gegenspieler und die Künstlerin. Also wenn die sich beworben haben bei einer Galerie, sagte die ja oder nein. Und damit hatten sie nur einen Gegenspieler. Also einen Galeristen, eine Galeristin, eine Kuratorin in einem Museum aber sie mussten sich nie vor Gremien rechtfertigen oder dort ihre Lesarten vortragen oder dort ganze Unternehmenskonzepte als Vortrag vortragen. Das mussten sie alles nicht machen. Und aus diesem Grund erkennt man an der Haltung, am Gang und auch an der Sprache, wohin die Person passt. Oder woher die Person kommt. Das ist sehr, sehr prägnant. Wenn ich meine Lesart erkläre und erzähle und ich suche schon die Konfrontation mit einer Galeristin oder einem Galeristen, dann kann ich nicht Galeriekonzept sagen, weil das gibt es nicht. Es gibt das Galerieprogramm. Und wenn ich das Wort nicht sage bedeutet das, dass ich keine Ahnung habe von der Materie. Und das fällt mir immer wieder auf, dass das Vokabular oder die verwendeten Wörter nicht branchenspezifisch sind. Also der Hauptmangelpunkt, den ich an Künstlern sehe, ist, dass sie sich nicht informieren, was ihre Arbeitswelt ist. Das heißt also, welchen... Terminus ich verwende und welche Inhalte ich rüberbringe und dass ich die mit Emotionen rüberbringe und vor allen Dingen auch über die Emotionen verkaufe und auch meine Vita emotional vortrage und zwar nachdem, wie der andere Zeit hat. Wenn ich nur zehn Minuten habe, kürze ich die Vita auf die fünf Hauptpunkte zusammen. Also Studium, Meisterschüler, dü -dü und so. Und nenne wirklich nur die Punkte, die ich habe ja, und versuche dadurch eine Punktlandung zu machen. Natürlich muss ich äh, dazu auch sagen, äh, dass viele Galeristen nicht nur aus der Kunst kommen, äh, sondern auch aus der Wirtschaft. Und die können alle gut reden, ja? ohne vorher Lehrer gewesen zu sein oder Dozentin. Ich hatte nur das Glück, dass ich äh, vorher Dozentin war und somit ähm, zumindest die Vorbildung habe, dass ich mich auch über eine, also über mehrere Stunden mit einem Sammler unterhalten kann und dass der Sammler und die Sammlerin sich auch gerne mit mir unterhält. ja, Weil ich in den wichtigen Museen auch drin war und mir die Kunst angeguckt habe. Ich weiß also was im neuen Museum hängt. Ja, weil ich auch äh, mich informiere in der Zeitung und auch äh, in den Medien, welche besonderen und äh, herausragenden Ausstellungen es gibt. Und Sammler möchten darüber reden. Die möchten sich mitteilen, die wollen was lernen. Und das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, die sind wissbegierig. Und da habe ich eine riesen Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, die trägt explizit zur Netzwerkbildung bei. Und diese Netzwerkbildung, dieses Netzwerken, das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum einer Galerist ist und erfolgreicher Galerist und der nächste nicht. Und es gibt wirklich ähm, wenige Punkte, die ich erfüllen muss, aber die müssen dann Hand und Fuß haben. Ja? Kommen wir zurück nach diesen Werten. Ja, also nach welchen Werten würde man seine Künstler aussuchen für sein Galerieprogramm? Also eine völlig verquere Frage, weil ich damit suggeriere, dass ich nicht dazu passe. Wenn ich ähm, den überzeugen möchte, bringe ich nicht ein Gegenargument von einer anderen Partei, um mich abzu ähm, abzulehnen, dann bringe ich nicht ein Ablehnen-Argument. Und das ist ein verstecktes Ablehnen-Argument, diese Frage. Und wenn man ihn ganz klar an die Wirtschaftlichkeit seiner Galerie erinnert, dann wird er nicht sagen, dass er aufstrebende Künstler fördert, dann ist das Gespräch zu Ende. Und so komme ich in eine Sackgasse. Und mich da hinein zu manövrieren, ist psychologisch sehr, sehr unklug. Weil es soll ein positives Gespräch sein wenn ich schon das Gespräch suche. Und übrigens bitte nicht die Galeristen einfach überraschen in der Galerie und dann einfach vorbeigehen ohne Termin, ohne alles und dann äh, stundenlang dort äh, Vorträge halten. Das geht nicht. Das, da haben wir alle nicht mehr die Zeit dazu. Also wirklich per E-Mail bewerben, maximal vielleicht noch anrufen, nachfragen, ob man eine Bewerbung schreiben soll, schicken soll, ob die erwünscht ist. Also, ob die Galerie überhaupt solche Sachen annimmt. Und dann höre ich schon raus, ob ich nett behandelt werde. Ja? Und ob der andere für mich Verständnis hat. Und ob der ein potenzieller Geschäftspartner für mich wäre in einer langfristigen Zusammenarbeit. Ich muss den gar nicht treffen. Das kann ich alles am Telefon klären. Allerdings ähm, sind diese selbsternannten Marketing-Leute irgendwie fehlgeleitet und fordern sämtliche Künstler dazu auf, in den Galerien vorbeizugehen. Und das geht in Corona nicht, weil wir alle im Homeoffice sind. Ja, also äh, da muss man auch mal ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Wie gesagt, Unternehmer reden gerne über ihre Zukunft oder ihre Ziele. Das ist eine andere Frage, das ist eine positive, offene Frage. Und die offene Frage gibt dem anderen Raum zum Überlegen und Dinge zu erzählen, die dir nützen, damit du noch mehr Argumente findest, um in dieser Galerie passend einsteigen zu können. Keine geschlossenen Fragen stellen. Also die geschlossenen Fragen weglassen. Ja, die gehören nicht in ein Interview. Oder nicht in dieses Interview. Und wenn ich in eine Galerie gehe und frage, unterstützen sie auch aufstrebende Künstler, sagt er ja oder nein. Und je nachdem, ja, ob ihm meine Nase passt oder nicht, sagen die meisten nein. Weil die wollen nämlich keine Arbeit haben. Und ein neuer Künstler, ein neuer aufstrebender Künstler oder eine neue aufstrebende Künstlerin bedeutet Arbeit. Also lehnen die das ab. Das Gespräch ist zu Ende und man kann gehen. Tag umsonst. Wenn ich aber den Galeristen in ein Gespräch verwickle und sage: in Ihrem Galerieprofil steht ja das und das. Oder mir ist aufgefallen, dass Sie die und die Richtung in Ihrem Galerieprofil forcieren. Ich hätte dazu eine passende Lesart. Möchten Sie kurz drei Sätze hören dazu. Ganz kurz. Und dann sagt er: er hat der Interesse an der Lesart, vielleicht auch an den Werken. Ist das eine ganz andere Vorgehensweise? Ja? Und die ist positiv. Sie können auch den Unternehmer und die Unternehmerin loben. Und sagen, tolle Galerie und so weiter. Aber bitte nicht überfallen ohne Termin. Ja? Und die meisten reagieren darauf nicht mehr nett, weil die unter Stress stehen. Weil die müssen ihre Arbeit schaffen und das ganze Paket äh, Gedünse, Einpacken, verschicken, magazinieren und so weiter ist nicht die leichte Nummer. Wenn ich also K.O.-Fragen stelle mit der vorgeschlagenen Frage, unterstützen Sie auch aufstrebende Künstler und der sagt, nein, das ist eine K.O.-Frage, bupp, bin ich raus. In der großen Galerie werden sowieso alle Nein sagen und damit bin ich komplett aus dem Gespräch und damit aus der Chance raus, dass der mich nochmal anguckt. Also ich kann nicht nächstes Jahr wieder hingehen und sagen, jetzt wollen wir aber nochmal Anlauf nehmen. Also das geht nicht. Welche Zielgruppen vertritt eine Galerie? Das könnte eine diplomatische Frage sein. Und ich bin immer für diplomatisches Vorgehen. Überlegt euch, wen euer Thema anspricht. Also was wäre die Zielgruppe für die Galerie? Was ist die Zielgruppe, also welche Galerie passt da rein, mit welchem Programm? Und was müsste die für eine Zielgruppe haben? Und wie kann ich in eine gute Galerie kommen? Das sind öfter mal diese Fragen, die ich gestellt bekomme. Oder in eine hochwertige Galerie. Da komme ich nur rein, wenn ich vorher in anderen Galerien war. Und zwar in kleinen Galerien. Wenn ich sagen kann, ich war schon in zwei oder fünf kleineren Galerien, dann kann ich mir eine größere Galerie aussuchen und kann mich da auch bewerben. Und werde nicht ausgelacht. Wenn ich aber noch nie ausgestellt habe und ich will mich in einer hochwertigen Galerie bewerben, kann es sein dass der Galerist anfängt zu gackern, weil er einfach sagt, ja, keine Ausstellung, keine Chance. Ja, und dann fehlen vielleicht noch Reputationsschreiben von Professoren, dann fehlt noch ein Abschluss. Und wenn ich den nicht habe, kann ich den natürlich auch auf einen zweiten Bildungsweg machen. Das heißt also zum Beispiel auf der 80 Kunstakademie Berlin kann ich dort auch Kunstmarketing studieren oder freie Kunst, freie Malerei, Bildhauerei und so weiter. Kostümbild oder auch Modedesign oder Illustration. Wenn ich äh, natürlich einen Meisterschüler machen möchte, dann kann das auch auf meiner Akademie stattfinden. Auf meiner Kunstakademie. Also das biete ich auch an. Und Achtung, wenn ich in eine größere Galerie komme, haben die Leistungsverzeichnisse. Das heißt, in dem Leistungsverzeichnis steht drin, wie viele Bilder ich pro Jahr einreichen muss. Und da steht auch drin, welche Richtung ich einreichen muss. Und dass ich meine Richtung beizubehalten habe. Tue ich das nicht, ist da auch eine Strafzahlung mit drin. Oder der Ausschluss aus der Galerie und aus dem Galerieprogramm. Es kann auch passieren, dass ich nie wieder irgendwo ausstellen kann, weil der Galerist mich fallen lässt und das nach außen in die Presse kommuniziert wird. Wenn das passiert, bin ich auf einer schwarzen Liste und dann kann ich mir einen neuen Job suchen. Das Leistungsverzeichnis ist kein Vehikel, um einen Künstler zu ärgern, sondern um klar festzuhalten, was der Künstler leisten muss. Und das muss ich auch erfüllen. Und mir muss klar sein, das muss ich auch erfüllen, wenn ich krank bin oder mir die Malerhand breche oder äh, einen Finger, ich muss trotzdem abliefern können. Ja? Das heißt also, ich muss Wege finden, um diesen Vertrag zu erfüllen. Und das ist natürlich nicht die einfache Nummer. Das gebe ich auch offen zu. Das sollte man sich genau durchlesen. Dann gebe ich auch an diesem Punkt nochmal die dringliche Warnung und Empfehlung sich genau zu überlegen, ob ich einen Exklusivvertrag unterschreiben möchte oder ob es nicht viel klüger ist, die kleinen Galerien zu behalten und die große zu behalten. Dafür muss ich aber kämpfen, da muss ich mich auf die Hinterbeine stellen und da muss ich für meine Interessen den neuen Galeristen dazu überreden und überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dass ich eben keinen Exklusivvertrag bei ihm habe, aber dass ich trotzdem mit ihm arbeite. Und zwar mit allen Galerien, die ich eingesammelt habe. Weil nur so habe ich Reichweite. Und diese Reichweite, die ist unbezahlbar. Und das sehen wir bei den großen Künstlern. Die großen Künstler sind auf der Messe, bei drei oder vier Galerien mit unterschiedlichen Bildern vertreten. Bei ein und derselben Messe. Die haben für ihre Interessen gekämpft. Und das ist das Ergebnis, was wir da sehen. Und das kann ich nur jedem Künstler, jeder Künstlerin dringend empfehlen. Dass sie sich nicht von der großen Galerie nachher abwerben lassen, sondern dass sie die kleinen Galerien behalten. Denn diese kleinen Galeristen haben sie aufgebaut und groß gemacht und sich die große Galerie behalte. Dafür müsst ihr aber was tun. Das kriegt ihr nicht geschenkt. Und sich das zu erkämpfen, das ist das Ziel, weil nur so kann man groß werden. Man kann nicht groß werden, indem man nur eine einzelne Galerie hat. Das ist Quark mit Soße. Lasst euch das nicht erzählen und schon gar nicht von so einem selbsternannten Marketing-Experten, der noch nie selbst in einer Galerie war und euch dann auch noch erzählt. Man kann alles selber machen im Marketing. Habt ihr euch mal angeguckt, was das alles bedeutet, was ich alles leisten muss, wenn ich das gesamte Marketing für eine Marke komplett selber mache? Was das für Zeit, Mühe und Durchsetzigkeit abverlangt? Das ist eine ganze Menge. Ihr seid dann euer eigener Galerist oder eure eigene Galeristin, eure eigene Managerin, euer eigener Manager. Und das ist ein riesen Berg, den ihr zu bearbeiten habt. Und das ist keine leichte Nummer. Und das ist nicht nur mal schnell Aufstellung aufgebaut und schnell mal Text geschrieben. Nein, das ist wirklich regelmäßig Texte veröffentlichen und regelmäßig immer wieder Marketing-Tools verwenden, um richtig, richtig Reichweite aufzubauen. So, das war jetzt ganz, ganz, ganz viel. Und ich möchte auch keinesfalls verstanden wissen, dass ich abschreckend auf neue Künstler zugehe oder diese verunsichere. Ich möchte Klarheit schaffen für den Kunstmarkt und dass es sich lohnt, sich einzuarbeiten in die Materie. Weil Kunst machen wir ja alle, weil es Spaß macht. Und Dinge, die Spaß machen, die erheitern und erfüllen ja die Seele. Das ist ja was für die Seele, wenn ich das herstelle. Und etwas für die Seele des Anderen, wenn der das an der Wand hat und täglich betrachtet. Ich schaffe ja schöne Momente für Menschen. Ich helfe Menschen dabei, ihren Alltag zu vergessen, Ihre mh, eingefahrenen Strukturen oder ihren Ärger, vielleicht mit dem Partner oder auch mit dem Chef oder auch mit den Angestellten, sondern bei der Kunstbetrachtung finden die meisten Sammler ihre Entspannung und erinnern sich an die schönen Momente, wo sie die Kunst entweder gekauft haben oder gesehen haben oder vielleicht auch mal die Künstler getroffen haben oder die Künstlerin. Dafür machen wir das alles. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Aber, und das ist ein kleines Aber, man kann sich einarbeiten in diese Materie. Und wenn euch das Management ein bisschen am Anfang, sage ich mal, schwerfällt oder das BWL ein bisschen schwerfällt oder das Kunstmarketing, Ihr könnt euch dort hineinarbeiten oder auch mal so einen Überblick über die Kunstgeschichte angucken, damit auch mal so ein Gespräch mit einem Sammler gut wird. Ja? Und nicht nur immer emotionales Verkaufen, emotionales Verkaufen, emotionales Verkaufen. Wenn ihr zu viel Druck bei dem Verkaufsgespräch ausübt, wenn ihr euch selber vermarkten wollt, klappt das nicht. Das klappt nur, wenn ihr souverän damit umgeht. Also entspannt. Ja? Und nicht so viele Werke zeigen, immer höchstens drei oder vier. Dann klappt das auch mit dem Kunstverkaufen. Ich würde mich freuen über Likes, über Abonnements und schickt auch gerne diesen Link Podcast-Folge weiter an eure Freunde, Bekannte und Family, wenn dort Künstler sind und Künstlerinnen, die vielleicht ein bisschen Info brauchen oder auch mal eine Aufheiterung gebrauchen können oder ein bisschen Motivation für die nächste Bewerbung. Und denkt daran: In der Berlin Produzentengalerie sind eure Bewerbungen immer herzlich willkommen. Eure Diana 80. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.